0: Avec Dimitri Pavlenko.
1: Soyez les bienvenus à la Une de l'économie ce matin sur Radio Classique. Ça y est, on rouvre terrasses, restaurants, magasins, musée cinéma Lors d'une visite chez un restaurateur hier, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, anticipait une croissance forte en 2021. Un retour même au niveau d'avant-crise peut-être dès le premier trimestre 2022. Ainsi qu'un retour progressif, dit-il, de l'art de vivre à la française. Ce matin, ce sont donc, par exemple, on l'a entendu dans le journal de Marc Bourreau, les grilles du château de Versailles qui vont rouvrir Ouvrir Au public après sept mois de fermeture Dans un premier temps Le château n'accueillera que 30% De ses visiteurs habituels hein, Faute de touristes étrangers La direction espère bien que les français viendront L'an dernier Versailles n'a accueilli Que 2 millions de personnes Le quart d'une année normale Écoutez Catherine Pégard, la présidente du château de Versailles
0: Les pertes l'année dernière étaient évaluées à 70 millions Et là on doit déjà être à peu près à 60 millions Aujourd'hui il faut pas franchir Cette période difficile Et puis repartir je pense qu'il faut revenir à Versailles parce qu'on a la possibilité de ressortir, qu'on va avoir la liberté d'aller voir des choses dont on a été longtemps privé. Et évidemment, nos visiteurs sont nos premiers mécènes, nous l'avons toujours dit. Et donc, nos visiteurs nous contribuent à faire vivre le château de Versailles, comme nos mécènes qui, Dieu merci aussi, continuent de nous soutenir.
1: Voilà, dans le Figaro ce matin, Henri Giscard d'Estaing, le président du Club Med, appelle le gouvernement à ne pas tarder à lancer une campagne de promotion internationale de la Destination France s'il faut, selon lui, inciter au plus vite les touristes étrangers, en particulier américains, à venir en vacances en France. Le patron d'ADP aéroport de Paris, Augustin de Romanet, lui, s'inquiète d'une possible apocalypse du temps d'attente dans les aéroports. L'expression est de lui, euh, apocalypse du temps d'attente cet été du fait de la multiplication des contrôles au départ et à l'arrivée. Alors, dans quel état d'esprit les dirigeants de TPE-PME abordent-ils ce troisième déconfinement Eh bien, ils sont inquiets, selon une enquête, quête de la CPME. 53% ont des craintes pour la pérennité de leur entreprise. Ils sont 42% à juger nécessaire à un renforcement de leur trésorerie. 1 sur 4 a déjà du mal à payer son loyer et près de 60% souffrent de la hausse du prix des matières premières. Le gouvernement de son côté prépare une série de mesures d'accompagnement des PME qui sera présentée sous 10 jours, notamment une procédure rapide de restructuration de la dette des entreprises qui était viable avant la crise. À la une également ce matin, le projet de fusion entre TF1 et M6, le marché hier a salué la nouvelle. Les deux titres ont fortement progressé. TF1 plus 7%, M6 plus 4,2%, malgré l'incertitude très lourde sur le feu vert des autorités réglementaires. Du côté des annonceurs, la concentration des deux acteurs fait grincer des dents. Le nouvel ensemble contrôlerait en effet plus de 70% du marché de la publicité télévisée. Écoutez, Jean-Luc Chetrit, c'est le directeur général de l'Union des marques apparaît dans toute situation de monopole sur un marché, c'est que l'acteur dominant peut fixer les prix. Il fixe les prix à la vente, il fixe les prix à l'achat, il fixe les conditions du marché, il limite la capacité de nouveaux entrants de rentrer sur ce marché, il contrôle intégralement un marché. Le marché de l'audiovisuel, il est essentiel pour le développement des grandes marques et ce marché doit vivre. En France, comme d'ailleurs partout dans le monde, d'une saine et libre concurrence. Voilà, Jean-Luc Chetrit, le directeur général de l'Union des Marques, qui représente les annonceurs. La pénurie dans les semi-conducteurs, eh bien ça s'aggrave. Selon Bloomberg, le délai moyen de livraison est actuellement de 17 semaines. C'était 24 au mois d'avril. Le marché embouteillé par des surcommandes de précaution des clients auprès des fondeurs, qui sont eux-mêmes perturbés par la crise sanitaire, notamment à Taïwan où l'épidémie reprend de la vigueur. Principale victime de ces pénuries, on le sait, c'est l'automobile hein, qui est en pleine convergence justement avec l'électronique. Hier, le groupe Stellantis a dévoilé un partenariat majeur avec le Taïwanais Foxconn qui est l'assembleur de l'iPhone. Les deux entreprises lancent une joint venture, une co-entreprise un baptisée Mobile Drive, spécialisée dans les habitacles connectés. Ils équiperont ces habitacles en priorité les 14 marques de Stellantis mais aussi bah, tous les constructeurs qui le souhaiteront. Émilie Vallès.
0: Il y a eu le défi de l'électrification, il y a désormais celui de la connectivité. C'est la prochaine évolution majeure dans l'automobile, selon Carlos Tavares, le PDG de Stellantis. En saluant à Foxconn, l'idée c'est donc de développer des tableaux de bord connectés, bardés de logiciels pour nos véhicules du futur. Les deux groupes veulent repousser les frontières de la technologie et concevoir des expériences immersives. Sur les images présentées hier à la presse, on a pu voir notamment des postes de conduite futuristes dotés de grands écrans. Les logiciels développés devraient inclure des applications d'intelligence artificielle et de communication 5G. On évoque même la reconnaissance biométrique du conducteur. Pour cela, chacun des partenaires apportera ses ingénieurs et son expertise et ils veulent aller vite car la rapidité c'est l'une des principales motivations de l'opération. Stellantis veut réduire les délais de développement et de mise sur le marché. Pour le constructeur, l'objectif c'est d'améliorer ses futurs modèles automobiles. Foxconn lui cherche des relais de croissance et veut se diversifier dans l'automobile.
1: L'italien Lamborghini lui de son côté a dévoilé hier sa feuille de route vers l'électrification plan à 1,5 milliard d'euros sur 4 ans. Un premier modèle de Lamborghini hybride est prévu d'ici fin 2024. Eurostar, lui, est sauvé de la faillite. La compagnie, au bord de la cessation de paiement, a trouvé hier un accord de financement à 250 millions d'euros avec ses actionnaires et ses banques. Eurostar, en ce moment, n'assure qu'un aller-retour Paris-Londres. C'est une cinquantaine d'ordinaire. Et puis la France compte une licorne de plus. Back Market, spécialiste du téléphone reconditionné. La société vient de lever 276 millions d'euros, ce qui la valorise plus d'un Milliards. Sa croissance, cependant, risque d'être un peu bridée en France. Un back Market en effet, pourrait faire les frais d'un projet d'élargissement de la redevance qui rémunère les éditeurs et les créateurs au titre de la copie privée. Écoutez Thibaut Hugues Rose, c'est le cofondateur PDG de Back Market. On devrait mettre notre énergie à encourager les bonnes pratiques, à encourager l'économie circulaire pour redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs et limiter l'impact carbone de la production des produits neufs qui est extrêmement importante. Et là, cette redevance va à l'inverse de cette démarche, puisqu'elle va venir augmenter les prix de l'économie circulaire et la rendre moins bien disante en différence par rapport au prix du produit neuf. Et donc, c'est la filière de reconditionneurs français qui va en pâtir. Je trouve que ça n'a pas de sens aujourd'hui d'avoir à choisir entre culture et économie circulaire. C'est pas une question qu'on devrait se poser, les deux sont importants. Le, le PDG de Back Market, Thibaut Hugues Delarose au micro d'Éric Mauban. Les marchés pour finir, le CAC en léger repli hier soir, moins 0,2%, 6356 points. Wall Street elle, termine dans le rouge également, le Dow Jones, 0,8%, 34 060 points. Le Nasdaq, 0,5%, le S&P, moins 0,8%, 4127 points. Le pétrole, lui, finit en petite baisse, mais il est toujours assez haut, hein, 68 dollars le baril de Brent ce matin. Le bitcoin, lui, est sous les 41 000 dollars, c'est 31%. Sous son plus haut de la mi-avril à 64 000 dollars. Est-ce que c'est la fin d'une bulle ou un repli avant le rebond L'avenir nous le dira. Un moins enfin des dettes souveraines. Le 10 ans français ce matin est à 0,29%. On est à 40 points de base au-dessus du Bund allemand qui, lui, est toujours en territoire négatif, moins 0,11%.